0: Tecando Sobre Terror
1: Boa noite, pessoal. A edição do Tecando Sobre Terror, hoje com a escritora Cláudia Lemes, é bastante conhecida já para quem consome a literatura nacional de terror. A Cláudia escreveu Eu, Eu Vejo Kate, é, Inferno no Ártico, é, tem um que eu acho sensacional e esse, esse título é muito bom, Cláudia, é Massacre no Acampamento Pornô. Muito boa noite, Cláudia, tudo bem?
0: <risos> boa noite, tudo bem, obrigada pelo convite.
1: Oh, gente, o... só para, antes que eu me esqueça, porque no... teve uma coisa que era do do Márcio Benjamin que eu queria ter mostrado e aí eu acabei esquecendo. Mas aqui eu queria... Não sei se dá para ver direitinho como é a capa do Massacre no Acampamento Pornô, que eu li no, no Kindle. O título já me chamou a atenção. E depois, no final do, da, da live, como eu sempre faço, eu vou deixar na descrição do, do vídeo o link para quem quiser é, conhecer, para quem não conhece ainda, né, ou comprar, ou ler no Kindle. Tem bastante coisa da Cláudia no, no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Cláudia, todos, todos os seu, todas as suas histórias estão na, na Amazon? Independente do formato, em e-book, livro físico? Não, não,
0: não, nem todas, não. Na verdade... As, uh, os dois Cates não estão mais, é, eles eram da editora, na verdade eu vejo o kate o primeiro volume era da editora Empírio e passou os cinco anos do contrato, os direitos voltaram para mim e eu quis republicar porque a tiragem da editora esgotou, muita gente pede livro e eu queria lançar o dois, falei ah, vou acabar fazendo os dois juntos e aí, enfim, lancei pelo Catarse, e esses livros não estão na Amazon ainda, mas eles vão para lá. Eu, eu tô, assim, já era para ter acontecido, para ser sincera, mas, enfim, é, eu preciso primeiro esgotar a minha tiragem dessa, para eu poder colocar em e-book, e agora eu tô com lançamento novo, então vai ter que esperar, mas eu acho que daqui a dois, três meses já deve estar na Amazon os dois.
1: Legal. Os Esse eu vejo. Dar os outros eu acho que estão todos, porque na Amazon tem bastante coisa sua. É, e antes de, de você lançar a, a Companhia do Catarse, eu, eu via muita gente perguntando também por, por ele, e assim, quando... Gente, quem jogou o nome da, da Cláudia no, no Google, eu acho que esse é o primeiro que, que aparece. Um pecado meu que o Eu Vejo Kate, eu ainda não li. Mas esses, os outros que eu li, que foram trabalhos ocultos, o Massacre no Acampamento Fornô, que eu achei demais, e o Inferno no, no Ártico, os três, no eu á... gostei bastante. E uma coisa que, que eu gosto na escrita da, da Cláudia é que ela não tem meias palavras. Então, quando eu comecei a ler Massacre no Acampamento porno, claro, gente, tem todo aquele vocabulário de quem está habituado com, com o porno. E tinha algumas coisas que eu falei assim, gente, mas o que que é isso? Eu tive que, tive que pesquisar. Sim. <risos> eu acho isso muito bom, porque não tem que é, ficar o... né, com meias palavras. Tem que jogar real.
0: Eu acho que é um comprometimento que você faz com o leitor, de ser honesto, né? E, e se você não tem essa coragem de, tipo, eu vou falar a coisa como ela é, eu acho que você não está sendo honesto com o leitor que está procurando esse tipo de literatura, né? O Massacre ele é um projeto mais experimental, ele não é a linha que eu sempre sigo, né? Até porque ele é mais debochado, ele não é um livro muito sério, ele é um livro homenagem a um gênero, então ele propositalmente vai replicando todos os clichês desse gênero, é muito proposital isso, lógico, porque é uma homenagem. Então ele é um ele é um livro bem diferente do que dos outros que são bem mais sérios, né? Mas é é muito libertador, porque você falar, ah, quer saber, tem coisas que você tem né, meio que você segue uma linha, mas às vezes você quer dar um respiro, e você quer ser mais descontraído e e um pouco mais a fundo e falar quer saber, eu vou falar do jeito que eu quero mesmo e me divertir um pouco. E esse, esse é uma, uma noveleta, na verdade. né Foi a mais divertida de todas. é muito legal escrever
1: esse livro. Foi muito bom. Oh, eu tenho certeza que quem fez esse comentário aqui no perfil do cinema de boteco foi o Túlio Dias. É a cara dele. Eu super quero ler esse do Massacre no Acampamento. Porque a o Massacre no Acampamento pornô. É, é a cara, é a cara do, do Túlio. Nem precisa se... Se identificar. Ele é uma novela para é. é slasher.
0: Quem gosta de slasher e, e consegue ler uma coisa mais debochada mesmo, adora. Quem está procurando uma coisa mais séria não gosta.
1: É, não, ele vai ele vai curtir, tenho certeza, é a cara dele. É, e deixa eu te perguntar, Cláudia, uma, é, isso é uma coisa que eu estou perguntando para todos os autores. Como começou a sua relação com a, as obras de terror? Como você começou a consumir terror? Na verdade,
0: os primeiros livros que eu li na minha vida foram de horror, porque eu desde pequenininha eu tenho um fascínio muito grande por horror, por filme de terror. Eu cresci nos anos 80... Não tinha muito cuidado, assim, tipo, a criança não pode ver isso. Então, eu via filmes Tudo, <risos> assim, para, assim, 18 anos, é, com 4, 5 anos. Então, foi bem. Enfim, eu sempre gostei muito e eu comecei a ler com 7 anos, mas, assim, ler um livro atrás do outro, compulsivamente, como eu leio até os dias de hoje, muito novinha. E a minha. E os primeiros livros. Tipo, putz, foram os livros da minha vida, que eu acho que. Nossa, tudo que eu escrevo hoje pode voltar para aquele momento na minha história foi a coleção do Pequeno Vampiro. E a coleção do Pequeno oh, Vampiro é... são. são livros fofíssimos. Um, eles são livros de capítulo. Eles não são livros infantismos, assim, eles são infantos juvenis, mas não para aquele consumo em 15 minutos, eles são livros que você lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã, lê um pouquinho depois amanhã, como o Harry Potter, né, que falam que o Harry Potter não existia, existia, e essa coleção tem um monte de livro, e eu era fanática por essa coleção, e eu terminava de ler um, eu lia outro, eu terminava, e eu lia toda a coleção, e quando acabava, eu lia tudo de novo, eu sou eu então assim, a minha literatura de horror começou muito nova. E eu comecei a ler Drácula, em os clássicos com 12, 13 anos, enfim. Então sempre sempre li livro de horror e vi muito filme de horror, muito filme de horror desde pequenininho
1: Legal, então quando você se viu como como uma provável escritora de... Uma provável escritora, você já teve certeza desde sempre que seria de terror?
0: Na verdade, não. Pior que não. Pior que não. Para escrever, quando eu comecei a escrever, assim, eu comecei a escrever com uns 13 anos, mas estou falando de escrever de forma séria mesmo. Tipo, vou escrever um livro? Eu estava numa outra pegada. Eu ainda consumia muito isso, mas eu não me sentia apta, capaz mesmo de escrever um livro que desse medo nas pessoas. E como eu sempre consumi todos os tipos de literatura na minha estante, você vai ver tudo mesmo. Vai ver fantasia, nossa, romance, você vai ver clássicos, biografias, tudo. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever numa linha mais de drama, do que qualquer outra coisa. É lógico que sempre com uma carga violenta, sempre com essa abordagem de realismo das relações humanas e nessa parte psicológica, mas era muito mais drama do que qualquer outra coisa. É... O primeiro livro que eu escrevi que se aproxima do horror, não é horror, né, com é o Eu Vejo Kate, mas já tem um elemento sobrenatural, porque o, que... o Eu Vejo Kate, por mais que seja um livro policial... Ele tem um elemento leve, sobrenatural, porque você tem um espírito que narra a história, um espírito do um assassino em série, e o assassino em série ele chega a ser um subgênero do horror, né? Porque é aquele aquela coisa do horror humano. É, então já foi por esse caminho. Mas mesmo assim, hoje eu sou mais uma escritora associada policial do que horror, embora eu escreva horror e goste muito do gênero. É o meu é o meu preferido, na verdade
1: legal, é... só um, um comentário entre os escritores de, de terror, o nome da, da Cláudia é, é bem conhecido, e sempre que a gente menciona o nome da Cláudia, ai, nossa, maravilhosa, nossa, linda! Nossa! Os comentários são sempre <risos> muito bons. E, por exemplo, o claro, o eu vejo que a gente já tem vontade de, de ler, mas o um que eu estou muito curiosa, e a primeira pessoa que eu vi comentando a respeito foi o, o Vitor Miranda, que é escritor do... É, ele escreve bastante coisa policial, ele é do, do Rio de Janeiro, também tem muita coisa dele na Amazon. É o Martini com o Diabo. Esse eu, é o um que eu estou bastante curiosa para ler. E aí, como, como que foi assim o seu começo de, de, de carreira como escritora? Porque você tem vários contos, né? E também tem, tem romances. Como que você foi publicado assim de começo? Foi com contos ou foi de, direto com romance?
0: Na verdade, eu escrevi o meu primeiro conto depois que eu já tinha publicado Eu Vejo Kate. Eu não sou, nunca fui uma contista eu não me acho uma boa contista, eu acho que alguns contos meus são competentes, mas eu não me... Eu, 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 quando alguém fala assim, ah, eu conheci a sua escrita por meio de um conto, eu já fico tipo, não, 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 não. Sério? Sério. Porque eu, eu nunca sinto que, o, que nada que eu escrevo em termos de conto tem o um impacto que os meus romances têm. Então eu escrevo contos por primeiro porque você acaba tendo que fazer isso né? depois que você está no mercado existem muitos convites para você participar de, de livros com outros escritores, principalmente escritores que você admira e você quer trabalhar e às vezes você quer trabalhar com aquele editor às vezes com aquela editora então criar contos faz parte, né? para consumo imediato ah, mas assim eu, se eu pudesse só escrever romances, eu só escreveria romances Uh, os contos também servem como, justamente porque são o meu ponto fraco, eles servem como um desafio para mim. Então, eu me obrigo a escrever contos para praticar. Né? Estudei muito a estrutura de contos, inclusive já dei aulas sobre isso. Então, eu sei como eles funcionam. Mas eu não amo a experiência. A experiência é um pouquinho mais dolorida. O romance eu me diverto demais escrevendo. Eu me envolvo muito nas histórias e com os personagens, e aquela coisa constante leva meses. Então, é mais do que uma ficada de uma noite só, sabe? Como conto. Ele é um, um namoro, assim, então eu acho ele mais gostoso. Mas, assim, eu, eu comecei escrevendo alguns livros para eu ler, eu mesma coloquei alguns em blogs e tal, mas não tinha nenhuma pretensão de ver de forma profissional. Um, até o eu vejo Kate. O Eve Cate eu escrevi muito rápido em sete dias em inglês. Para mim, não era para ninguém ler. Eu acho que é por isso que ele é tão forte e fala tanta coisa que chocam as pessoas porque achava que ninguém ia ler. Mas eu li o eu vejo Kate para meu marido. Eu tenho uma maneira de ler em voz alta porque sabe, tipo, me ajuda muito a pegar a cadência, o ritmo do livro e tal, e até pegar erros. Quando eu li para ele, ele falou, porra, não, você tem que publicar, você tem que publicar, e eu publiquei ele de forma independente, sem pretensões, e de cara ele já chamou a atenção da editora Empírio, é uma editora pequena, mas, estrutura. quando eu digo estrutura, eu digo assim, profissionais sérios, editor de verdade, preparador de verdade, o processo de divulgação, de distribuição para livraria, né? de editora grande, digamos assim, e aí... Eles me chamaram e falaram, putz, a gente quer publicação livre e tal. Eu falei, ok, sem problema. E conheci o pessoal que trabalhava lá, gostei muito deles. Eles publicaram e foi muito... Cara, foi realmente assim... Muita gente começou a ler o livro e gostava muito do livro. E eles publicaram o Martini, que é o livro preferido do professor Miranda. O Victor é muito amigo meu, ele é muito... Escreve bem, escreve bem. E, e é uma pessoa, nossa, muito do bem, assim. Ele, ele não gostaria que eu falasse do bem, né? Ah, mas, enfim, ele é meio eu, 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 o joker do mercado editorial. Mas, enfim, e, e aí, lá... aí foi, foi indo. Lançaram outro livro e tal, fez sucesso, hum, vendeu bem. Ah, chegou um ponto da minha carreira que eu prefiro ficar independente. Eu gosto muito de ser escritora independente. Eu sei que existe, algumas pessoas que não entendem muito do mercado têm essa conotação de tipo, independente é o cara que ainda não chegou ao sucesso. Mas o independente, na verdade, é o autor que sabe que ele consegue fazer todo o trabalho editorial, que ele consegue contratar um bom revisor, um bom capista, uh, imprimir os livros, começa a conhecer a coisa como ela funciona. E, para mim, é o melhor caminho. Eu gosto muito da autonomia, de independente. E Entendi. aí eu publico livros com outras, com outras editoras. Então, eu publiquei o Cartas no Corredor da Morte com a Monomito, que é uma editora que eu amo. Eu publiquei o Santa Adrenalina com a Lendária, que é uma editora para a qual até eu trabalho hoje, eu sou editora do selo Morgue, do selo policial deles. A gente vai lançar os primeiros dois livros esse ano. Uh, e mais recentemente o próximo livro vai ser lançado pela VEC, que é outra editora que eu gosto muito e respeito muito. Então, às vezes, eu... Eu migro para essas editoras porque eu tenho uma relação muito legal com os editores, eu gosto do trabalho, eu confio no trabalho, e às vezes nem sempre dá para eu estar independente porque eu tenho muitos outros trabalhos. E ser independente dá muito, muito trabalho. Então, às vezes, eu prefiro lançar por editoras, Mas eu me considero, no fundo, uma escritora independente.
1: Olha, quanta coisa curiosa que você falou de uma, de uma vez só. Então, você... Já começou com eu, eu Vejo o Kate, que é, dá para ver que o é o primeiro é o primeiro é, nome que a gente associa ao, ao nome Cláudia Lemes como escritora e como as coisas aconteceram e também por você preferir é, ser uma escritora independente Dá para comparar como o, o, trabalho, o funcionário freelancer, né? Tem gente que prefere sempre fazer frila.
0: Sim. É. Tem muitos, um, existe muito, muito mito sobre o que é estar numa grande editora, né? É. Depois que você entra no mercado, você está aqui por um tempo, você percebe que não é um conto de fadas, que existem benefícios, mas também existem problemas e você tem que medir. Para algumas pessoas... Esses problemas, esses contras, uh, não interferem tanto. Para outras, sim. Né? Então, é, vai muito de você conhecer o que rola nos bastidores e, e tomar uma decisão tipo, putz, é isso que eu quero para mim ou não é? Quando não é, é legal você ter um comprometimento, assim, a, o comprometimento. Não é a vaidade... Mas é a, a, a. Eu acho que a falta de vaidade, né? Eu acho que querer um selo é uma, muito relacionado à vaidade. E para mim era mais importante ter o lucro dos meus livros, é, ter o controle criativo do que eu queria fazer, poder escolher as capas, poder escolher a data de lançamento, sabe? Fazer a coisa do meu jeito. Então. Eu preferi trilhar esse caminho, mas é aquela coisa. O, que, o legal disso é que me dá uma liberdade para publicar quando eu quiser com outras editoras. E essa liberdade é muito legal. Eu gosto muito disso.
1: É, Mais uma coisa que, que pega bastante é, nisso tudo, não é a divulgação? Você, como escritora independente, divulga o seu trabalho. Sim. É, o, o, assim, quais
0: seriam os dois grandes benefícios de estar numa editora gigante? O marketing que eles fazem, o, né, o, o alcance que eles têm, porque aí você alcança mais leitores, e um, a distribuição para as livrarias. Isso mudou nos últimos dois anos, porque as livrarias pararam de pagar as editoras. Um, então... Sabe, as editoras pararam de repassar isso para o autor Então, é, é o que eu falei, é aquela coisa, você tem que escolher. O que, o que é mais importante para você? Sabe, poder estar numa grande editora, poder falar isso para todo mundo, poder, sabe, se gabar um pouco disso, alcançar mais leitores, ter essa distribuição, ou realmente ser pago pelo trabalho que você faz uh, e ter essa, essa liberdade. Ah... Uh, eu cheguei num ponto em que, obviamente, eu não consigo alcançar tantos leitores quanto eu alcançaria numa editora gigantesca. Mas, para mim, esse trabalho, é... para mim, isso não, é... não é um empecilho tão grande. Eu, eu, sabe, eu acho que o alcance que eu tenho está legal. É... Sabe? Eu acho que eu consegui chegar num, numa coisa bem legal. Eu, eu vejo os meus amigos grandes editoras, às vezes, eu vendo mais do que eles e sou convidada para enfim, para falar em um monte de lugar, em televisão, em rádio e tal. E eles Nossa, como é que você conseguiu esse contato? Eu falo, putz, por que, que a sua editora não está fazendo isso? Meu Deus do céu. E eu tento, às vezes, eu acabo colocando eles em eventos. Então, é uma coisa muito de... Cara, exige comprometimento e exige tempo. Mas eu gosto desse trabalho. Eu estudei marketing na faculdade, então para mim é gostoso também, sabe? Mas uhum. eu entendo porque algumas pessoas não querem. E realmente dá muito trabalho. Existe muito da Consome
1: gente. Consome bastante,
0: gente. né? Consome bastante não, a não. gente. Então não existe o certo e o errado, existe assim. O que, que qual é a melhor proposta para você nesse momento, como autor? Para algumas pessoas vai ser a editora grande, para algumas pessoas vai ser a carreira independente. Não tem jeito. Então, o que você precisa, como escritor, fazer é analisar a sua vida, analisar os seus pontos fortes e fracos, o seu tipo de conhecimento técnico do, do mercado e tudo, e falar o que, que é melhor para mim agora? E, agora. e tomar uma decisão, de preferência, sem muita vaidade, sem muito ego para atrapalhar.
1: É, e... Você comentou que participa bastante de de eventos. Como você conseguiu adentrar a isso? Tipo, você precisava fazer? Você se convidava ou os convites vieram naturalmente a partir do Eu Vejo Kate? Do Eu Vejo Kate, eu acho que não, né? Uma coisa que eu acho que todo todo
0: autor tem que saber é que você precisa Cara, a sua carreira não começa no primeiro livro, né? Você come... é, assim, é muito lenta essa, é muito gradual essa, essa... fama, não gosto dessa... dessa palavra, mas enfim, desse reconhecimento. Você tem que ter vários livros. O pessoal está falando de você há muitos anos para as pessoas prestarem atenção. Uh, quando eu cheguei no mercado editorial, eu vi que ninguém abre porta. Ninguém abre porta. Algumas pessoas te ajudam, mas até certo ponto, depois elas tiram delas. Oh, já fiz isso, agora se vira bonita, sabe? Então, o que, que eu percebi? É, eu fiz uma promessa para mim mesma, eu dei uma quantidade de anos aí, na verdade, até o 2020, é, em que eu falei, olha, eu vou fazer de tudo, literalmente, tudo que eu puder é, para estar certo. E se isso não der certo, paciência, mas pelo menos eu só vou saber que eu fiz tudo que eu fiz. Então, realmente, eu corri muito atrás. Eu Desenvolvi uma relação muito legal com os meus leitores, com os blogs literários. Eu corri atrás, eu pesquisei, eu fui conhecer. Eu, cri... eu aprendi a fazer site para fazer meu site. Eu aprendi sozinha a mexer uh, com design. Meio eu... que me ensinei tudo sozinha e fui indo. Uh, e aí eu fui convidada para um evento. Mas como nesse evento eu falei bem, né, as pessoas se empolgaram e me chamaram para outros. As pessoas vão. Se empolgando e te chamando para outros, né? Ah, e aí você de repente tem um monte de convite, tem um monte de o que é mais importante para o artista, um monte de convite remunerado, né? Tipo, a gente não quer só que você vá por quatro anos eu fui em tudo. Né? E só de dois anos para cá eu fui em tudo recebendo para falar, né? recebendo para dar palestras e tal. Isso é muito legal, porque isso é um reconhecimento. Que no Brasil tem muito pouco para o autor e para o artista. E aí, lógico que uh, o fato de eu ter inaugurado a Associação Brasileira dos Escritores de Romanas, Policial, Suspense, Terror, a Beche, isso abriu muita porta para mim. Fechou algumas portas como autora, e a, por incrível que pareça, né? Porque as pessoas começaram a me associar só a presidente da Best. E isso também me atrapalhou uhum. um pouco. Então, convidada muito para o evento só para falar da associação. Mas aí o que, que você faz? Você aproveita essa porta que está aberta. E aí você fala dos seus livros também. E aí assim a coisa vai crescendo. Né? Eu tive sorte de conhecer jornalistas muito legais que leram meus livros, amaram meus livros. E assim que eu entrei em rádio, assim que eu entrei em jornal, assim que eu entrei em televisão. Porque esses jornalistas gostaram do que eu fiz. Mas é muito lenta essa curva. Demora muito para chegar aí. Principalmente sem investimento de grana, e sem estar, né? Ter, ter, ter para apoiar uma hipereditora. É, é, foi bem lento, é bem difícil.
1: Caramba, Cláudia. É, não, eu acho bacana que tudo que você está mencionando aqui nesse, no tempo que, que a gente está é muito curioso e muitas vezes para quem consome o, o, o seu trabalho, consome o trabalho de, de outros escritores. Nem nunca pensou nisso. Dentro dessa trajetória né, de divulgar o seu nome, divulgar o seu trabalho e passar a ser reconhecida, é, em algum momento, por ser uma mulher escrevendo terror ou suspense policial, você sentiu que houve uma, uma diferença de tratamento?
0: Olha, sempre tem. Mas o mais interessante é que nós, as mulheres que escrevem esses gêneros no Brasil, nós, a gente se apoia muito. A gente tem grupos e, e amizade verdadeira por trás disso, porque a gente percebeu que os rapazes, eles podem conversar com a gente nos eventos, ser amigos, mas eles não indicam a gente em público. Né? Você vai para os famosinhos e eles quase nunca, você vai ver lá, nunca, quase nunca, divulgam as suas colegas. Uh, e a gente, quando a gente começou a se encontrar em evento e conversar sobre isso, e enxergar umas, assim, não se enxergar como competidoras, mas assim, tipo, porra, cara, tipo a Juliana eu, a Juliana D'Aglio escreve super bem, ela é uma mulher maravilhosa, sabe? Por que que eu enxergaria ela como rival? E aí eu posso mencionar, assim, umas 40 dessas mulheres, e a gente começou a fazer essa amizade e, perce... e, 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 e falar sobre isso. Vocês já perceberam que fulano de tal, que é super meu amigo, nunca divulgou meu livro, mas divulga de todos os colegas dele. E a gente falou, nossa, ainda bem que você falou isso, porque eu sempre senti... E aí a gente começou a falar, cara, eles não vão. Os rapazes não vão abrir porta para gente. Assim, alguns vão raros, raros, raros. Você tem suas exceções no mercado de homens muito... Muito legais, mas é, são muito, a porcentagem é assim. Então a gente começou a ver que, tipo, porra, a gente tem que se ajudar, porque eles não vão abrir esse espaço. Por exemplo. Ah, às vezes, enfim, então, assim, eu acho que vai muito da responsabilidade que a gente tem. Quando eu, por exemplo, tive a oportunidade de criar quatro mesas para Horror Expo, que teve um ano passado, para autores, eu falei: não, metade vai ser mulher. De cara, já falei, metade. Porque eu tenho agora... Me, me, me assim, caiu essa oportunidade no colo e eu vou colocar a mulher nessas mesas. Eu não podia fazer mesas só com mulher, porque tinha um monte de... Enfim, tinha diretrizes, né? Porque eu podia e não podia fazer. Mas eu, eu não queria fazer mesas... No, porque quando você é mulher, eles querem sempre te colocar na mesa cor-de-rosa, que assim... Os homens falam sobre a, a, o pós-horror... Os homens falam sobre a, a literatura clássica no Brasil e como abordou o horror. Mas as mulheres... Mulheres na literatura. mulheres. Tipo, A gente não quer falar só sobre mulheres o tempo todo. A gente quer falar sobre os monstros, sobre os medos, de tudo. Então, a, acho que a primeira coisa é você se recusar, às vezes, a participar de algumas mesas da tua, ou, ou mudar, né? Falar cara, precisa ser sobre mulheres na literatura... Só porque quem está sentado lá é mulher? Será que a gente não pode falar de outras coisas? A gente também quer falar sobre pós-horror, né? Uh, e outras coisas. E, e, e chamar suas amigas. E ser amiga de outras mulheres. Porque se você não fizer isso, ninguém vence. Então, você tem que realmente enxergar as mulheres como suas amigas. E, e lógico, tem outras coisas. A forma como tudo são avaliados são muito diferentes. Os caras se safam com muita coisa que a gente não se safa, principalmente na, na questão da sexualidade. Eles podem escrever algumas coisas e ninguém se choca. E quando a gente escreve, oh, parece que o mundo acabou. Sempre tem um pouco disso. Uh, existem muitos artigos de mulheres no mundo inteiro falando sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. O, esses dias eu coloquei no meu. Esse mês, eu coloquei no meu blog, um, uma indicação de 10 escritoras independentes ou de editoras pequenas que escrevem horror e suspense no Brasil. E ele teve 600 compartilhamentos. Então, assim, esses nomes chegaram a muitas pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. Quando uma mulher ela decide que ela não vai entrar nesse barco, que ela vai só se promover, que ela vai falar mal das outras autoras, que ela vai colocar as outras autoras para baixo e ficar só criticando o livro de outras autoras, ela funda sozinha. É, entendeu? Então, as mulheres precisam assim, praticar um pouco o que elas pregam. Se você prega o feminismo, a ó, faça alguma coisa pela sua colega. Coloca a sua colega no evento, indica o livro dela, porque os rapazes não fazem isso. Isso é fato, eles não fazem.
1: Era, e, curiosamente, quem, o, o seu nome apareceu a primeira vez aqui no Botecano sobre terror, na primeira edição, quando eu estava conversando com a Karen Álvares, né, que é uma, uma fofa também, adoro os livros dela, e quando acho que foi ela que falou o seu nome primeiro, eu falei assim, nossa, e eu queria chamar a Cláudia para participar, e ela elogiou pra caramba você, e a, a, eu sigo a a Karen no, no Twitter, e ela tem muito isso de, de falar, claro, dos próprios livros, mas de sempre compartilhar o, os nomes de outras autoras. E eu acho que no, no site dela também tem um, um post com escritoras nacionais de... Não, escritoras de terror. Tem.
0: Ela sempre divulga muito, 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 muito as autoras, muito.
1: E ela também tem essa, essa vibe parecida com a sua, tipo, de ir divulgando o nome. E uma coisa que eu já reparei e comentou também é que o livro dela, que ela escreveu, fez a capa, diagramou... Tudo que dá para fazer no livro, vocês fazem. E hum. é, eu, cara, ao mesmo tempo que eu acho isso... Muito bom, porque está mostrando quantas coisas o autor consegue fazer. Tem aquela coisa também, poxa, mas ele tem que fazer o trabalho de quatro pessoas para divulgar Sim. O, o próprio nome, né? Sim. É, é bom e ruim. Só dar um Sim. oi aqui para o Diego, Diego Murilo, ele mandou um oi. Boa noite, boa noite Diego. Tudo bem com você? Se você quiser comentar alguma coisa, algum, alguma obra... Coloque aqui que a gente discute a respeito. É... E você é mãe, né, Cláudia? Como é o seu processo de não só consumir ter, é, terror, mas também é, como apresentar o gênero para os seus filhos? Você... Eles são bem pequenos?
0: Não, não eu tenho uma escada. Eu tenho um adolescente de 15 anos que não lê. E não adianta, eu fiz tudo certinho, mas ele é aquariano, então só de eu falar que eu queria que ele lesse, ele já parou de ler. Ele não curte muito ler agora. Eu tenho fé que ele vai ficar mais velho, ele vai dar uma acordada, mas ele está na fase de futebol e videogame. E eu tenho uma filha de 11 que lê muito, que ama ler e ama terror. E eu tenho um filho de 4 aninhos que... ainda Lógico, né? O tempo todo fala de zumbi, de caveira e tal, mas ainda não está com aquele gosto consolidado. Mas a minha filha do meio, ela está, na verdade, lendo agora exatamente os livros que eu li quando eu comecei a me apaixonar por horror, que é a série do Pequeno Vampiro, que eu encontrei no Instante Virtual. Uh, eu ainda tenho a minha coleção quando era pequena, mas ela está caindo aos pedaços, né? porque eu já tenho 40 anos. Então, eu comprei no Instante Virtual para ela e ela está lendo em... compulsivamente também. Ela adora... Todos eles curtem muito horror, mas literatura por enquanto só ela, mas é, ele gosta muito de filme e videogame e tal, mas ainda não lê, sabe? Se eu entregar um Drácula para ele, nunca, não, não vai terminar.
1: Eu, 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 mas eu, ai, eu a parte de
0: escrever, né? A parte de escrever com eles é é, é, é... É, assim, desde que eu, eu, meu primeiro filho nasceu, já faz 15 anos, eu tive que diminuir meu ritmo de leitura, né? Porque eu tive ele, depois eu tive a outra, e aí quando eu estava voltando ao normal meu ritmo de leitura e de escrita, nasceu mais novo. Então, eu, obviamente, eu leio menos do que eu lia quando eu era solteira, uh, mas ainda leio muito para a quantidade de coisas que eu faço. Eu ainda consigo ler bastante. É, mas é, eu tenho pouco tempo Pouco tempo para escrever, pouco tempo para ler Preciso fazer outras coisas Eu, eu vivo de outros trabalhos Para pagar as contas Então é meio que sempre uma luta sabe? Então eu tento ler antes de dormir Meia hora Para ler todo dia E escrever uhum. Realmente eu não consigo encaixar na rotina diária Porque eu tenho muito trabalho então eu tento escrever só quando dá. Geralmente é madrugada, fim de semana, eu roubo uma horinha aqui, ali do dia, mas eu também escrevo muito rápido, então isso ajuda, isso compensa um pouco essa falta de rotina.
1: É, até para quem é solteira é difícil acompanhar as metas de leitura e escrever também. É, mas... <risos> Imagina, gente, eu não tenho filho. Se eu tivesse três filhos, eu acho que eu só ia ter uns três filhos. É, é, muitos anos, eu quase não lia. Com
0: muitos anos. Com filho neném, é muito difícil. O Kindle ajuda, porque você deixa ele lá, e aí, às vezes, a criança pega no sono, na rua, e você fica com o carrinho, mexendo o carrinho com o pé, lendo o Kindle, mas nem sempre dá.
1: É, então, foi bom você ter mencionado o Kindle, porque, como eu, eu comentei no começo... Tem muitos livros seus né, na, na, na plataforma, é, no fim da, das contas, juntando a parte financeira e também a parte de alcance, o, o Kindle e o Kindle Unlimited te ajuda como escritora?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que se eu só se as pessoas dependessem de ler livros impressos, meus. Isso ia mudar muito a dinâmica. Por exemplo, o Inferno no Ático, o impresso acabou dois anos atrás. Para eu imprimir tudo de novo, eu preciso ter uma, ter, pegar uma grana legal e investir, porque imprimir é muito caro no Brasil. Então, uhum. e aí, por exemplo, ele, tendo ele no e-book, eu fiz uma... No, final do ano, no Halloween, na verdade, eu fiz acho que 48 horas para baixar gratuito. Eu tive quase 2 mil downloads. Então, querendo ou não... Esses 2 mil downloads alcançam é, leitores que, por algum motivo, não compraram aquele livro impresso. Né? Então, sim, eu acho que quanto mais você facilita para as pessoas lerem o seu livro, melhor é, com certeza. Então, a Amazon me ajuda muito, muito, muito.
1: Legal. E é... isso. A minha experiência comprova tudo o que você falou, porque, por exemplo, tem alguns escritores, de repente eu falo assim, ah, eu vou, vou ler primeiro no Kingdom Unlimited, e aí se eu gostar, eu vou, vou lá e, e compro. Uhum. Bacana. É, e quanto às bibliotecas, o seu... Seu trabalho chega às bibliotecas? É, você ainda não, não tem oportunidade de verificar isso?
0: Não, é difícil. Eu acho que assim, as bibliotecas elas conseguem muitos livros. Eu trabalhei numa biblioteca por um tempo e confirmei um pouco isso. É, os livros vêm de doações. Ah, então, assim, há alguns livros até que podem ir parar, mas eu acho muito difícil... Uh, por causa disso, geralmente o pessoal faz doação de livro que está mais antigo, está mais velho e tal então eu ainda nem consegui medir se os livros chegam até lá mas eu acho que no geral os livros dos novos autores uh, de gênero no Brasil chegam muito pouco ainda né? na biblioteca onde eu trabalhei por alguns meses eu lembro que tinham livros do André Bianco mas de escritores modernos, mofonais, que escrevem literatura de gênero, parava aí. Então, nenhum um, nem um esporte chegava lá, nenhuma Thalita Rebolsa chegava lá. Então, né, não que não chegue em todas, eu estou falando essa, eu acho que vai pouco, eu acho que pinga pouco né, uh, para as uh, bibliotecas, mas eu sou fã de biblioteca, eu acho que... gente São livros gratuito, meu Deus do céu, você pega, você lê e você devolve, né, então assim eu queria muito que rolasse mais investimento em biblioteca no Brasil uh, nessa biblioteca que eu tô falando o computador é de tipo uns 20 anos atrás e isso porque ele foi uma doação então assim, nossa e tu não tinha espaço, tu tinha muito livro jogado no banheiro, era nossa, dava a aflição de ver como os livros eram tratados. E pouco incentivo, né? Pouca cultura de livraria, de biblioteca no Brasil. Porque cara, se você tem cultura de tipo, gente, frequentem as bibliotecas, façam doações, não só de livros, mas doações de todos os tipos, para as bibliotecas. Nossa, ia ser um outro país, eu acho, com pessoas lendo, sabe? E conheci, conheci moradores de rua, sabe? Que iam lá todo fim de semana e conversei com eles e, meu, um deles conversou comigo de um jeito que assim, ele sabia mais sobre romance policial do que eu. Então, você quebra um monte de preconceito que você tinha a gente, essa galera não lê, mas às vezes lê. Ele hum. falou, a leitura salvou a minha vida. Então, assim, você lê coisas, tipo, você fala, meu Deus, o meu governo tinha que estar tá preocupado com, com isso, em informar leitores. Eu sempre falo, se você é um leitor, Cara, você tem uma obrigação moral de pegar qualquer pessoa ao seu redor e transformar essa pessoa num leitor. Porque se cada um de nós fizéssemos isso, nós iríamos dobrar a quantidade de leitores no país. Então, assim, sabe? Seria incrível. Então, a gente tem que se comprometer muito com isso. assim, Não só vou fazer um clube do livro com pessoas que gostam do que eu gosto, mas tipo, caralho, será que eu consigo? Desculpa, Será que eu consigo Não, convencer que... essa minha tia, esse sabe, essa criança da minha família, né, a ler livros desde desde pequena e ficar viciada neles. É, a gente devia estar tá super preocupada com isso, né? Mas a gente chega e ainda
1: agora. E ainda que você mencionou o nome do André Vianco, que também já é um um puta nome assim, tipo, já tá no no outro patamar, porque o cara já escreve há bastante tempo, né? Ah. E também teve um, um, uma trilogia que foi muito elogiada, que é a saga do do, do sete, do sétimo. Então, assim, já é para ele estar lá, já já é uma coisa bem fora do, do comum. Ele é a exceção da da regra, né? Então, mesmo quando eu comecei a, a comentar com amigos, conhecidos, que eu da ideia que eu tava querendo colocar em prática do Botecano sobre terror, dois nomes sempre surgiam quando, as, é, quando eu contava para as pessoas. Uma, é, é, um era do Zé do Caixão que eu falava, gente, muito legal, claro, né? Mas não é a, a, a proposta. Eu quero conversar com quem está escrevendo Sim. livros, Sim. né? E, e aí quando eu especificava,
0: lia também. Eu vi um pouco dele quando eu tinha uns 18
1: anos. É e aí e o outro nome era do André Bianco. Imagina, claro, seria ótimo. Ah, e agora o, o agora. Eu é, acho que até deu um delay aqui. O,
0: o André Bianco ele tem uma outra qualidade. Além de ter uma trajetória que eu respeito muito, porque ele também começou como independente, ele também começou correndo atrás e colocando livro em livraria e tal. Além disso, ele tem uma coisa que é muito rara no mercado editorial, que ele é abordável. Ele é uma pessoa que você consegue chegar e falar, oi, André, tudo bem? E ele não tem nada de snob nele, nada de snob Ele trata você como um amigo. Ele é uma pessoa, assim, muito aberta a, a conversar e tal. E, cara, é, na nossa, no nosso mercado, é tão difícil você chegar num status, assim, de, de famoso e tal, que algumas pessoas, quando chegam lá, mesmo sendo super jovens, elas agem como boçais, assim, elas são muito arrogantes, elas perdem um pouco a noção de que elas são só um ser humano, sabe assim, só um outro tijolinho no muro, né? Ah, e o André não tem nada disso, eu lembro no, no dia que eu saí do Facebook, eu tava numa depressão bem profunda, eu falei, olha, eu vou, vou largar o Face porque esse lugar me deixa mais para baixo, o André vinha comigo e telefonou. Ele foi conversar comigo, falou, cara, não desiste, você conversou comigo numa hiper-humildade, assim, sabe? Então, essas coisas são muito importantes no nosso mercado. É, as pessoas que têm o pé no chão, pessoas que ajudam os outros autores ao seu redor, sabe? E ele tem muito esse espírito. E eu acho isso... Nossa, eu acho isso incrível nele. É uma
1: pessoa super legal, super do bem. Muito, muito legal mesmo. Bacana. E eu já tive a oportunidade de ir à tarde de autógrafos dele. E, gente, tem uma legião, assim, de, de, de fãs esperando, esperando ele. Eu sou suspeita porque eu muito... É, ele é responsável por ter, por ter me mantido, sabe, no segmento de, de terror e também por apreciar o, o terror nacional. Um beijo, André, se você estiver vendo a gente, ó. <risos> Pode colar aqui que vai ser muito bem-vindo. Depois,
0: depois eu mando o link para ele, sim.
1: É... Não, até perdi aqui o, o, o fio da minha área, mas que a estava falando da... Da biblioteca, né? E, tipo, para também ter um, um livro dele lá, porque já o cara já é muito grande. Sim. E eu acho que quem chega perto dele nesse sentido, de ter, não de, de qualidade, gente, de qualidade, imagina. Quem sou eu para julgar? Tem vários outros muito bons. Mas quem eu acho que teve o um nome alavancado, assim, é. É o Rafael Montes, que tem o Vilarejo, né, que é, eu conheci o, a obra do Rafael Montes pelo Vilarejo, que é um, um livro de contos de terror, mas ele tem vários, tem outros livros que vão ter uma pegada mais policial, e que ele tá bombando aí, né, lançou coisa com a Ilana Cazói, e teve uma vez que eu vi, ele tem uma coluna no Globo, não sei se continua, mas por um bom tempo teve, pelo menos, e aí eu vi um, um, um post, uma publicação dele, justamente comentando é, autores nacionais, e lá eu vi, eu não eu, foi, eu, não lembro de outros, mas eu lembro que foi lá que eu vi o um nome da Verena Cavalcante, por exemplo, que ela lançou o Larva e depois lançou o Berro do Bode, e é uma escritora de contos também, né? É... Gostei muito. E aí eu lembrei, agora você falando de, de homem, divulgar de trabalho de mulher. São casos isolados mesmo. Então eu lembro desse caso que eu certo. vi que o... O post ficou... dele ele
0: indicou muitas mulheres, inclusive eu, eu estou nesse post dele, mas outras mulheres que, que escrevem policial. Então é aí é que eu... Exatamente o que você falou ver se é exceção. Raramente um homem vai usar a, a coluna dele no jornal para indicar mulheres que escrevem a mesma coisa que ele. Então, a mesma coisa em termos de, de gênero. Então, eu lembro muito bem desse post. Foi um post muito legal.
1: É, o Márcio comentou aqui, Cláudia. Cheguei agora. Gosta de livros de serial killer? E qual filme? E qual filme e livro me indicariam de suas preferências? Ele tem bastante coisa, hein, Márcio? O que você indicaria, Cláudia, um livro e um filme para ele? De serial killer? O serial killer é os meus.
0: <risos> Porque essa é a minha especialidade. Mas, assim, se não fosse nenhum meu de assassino em série... Eu não sei se ele está procurando não-ficção ou Ficção. Uh, porque né, tem um abismo aí, mas assim, livros de não ficção de assassinos em série, eu acho que fora os da Ilana, que merecem muito ser lidos, não só porque apoia a literatura nacional, mas porque eles são muito bons, e eles agregam muita informação, uh, eu, nossa, tem muitos aqui, eu não sabia nem por onde começar, eu tenho realmente uma biblioteca de assassinos em série aqui em casa. Uh, mas Andar que Sede lançou bastante. O Anatomia do Mal é muito explicativo, é muito bom. Uh, e você tem... O que eu sempre recomendo são as biografias dos assassinos em série. Vai conhecendo um por um e tal. Eu tenho um canal no YouTube, que a gente já encerrou, né? Nossa terceira temporada foi a última. Uh, em que eu e a Paula Febre, que é uma psicanalista, a gente... Eu não sei quantos episódios a gente tem, mas deve ser mais de 30, com certeza. Uh, cada um dedicado a um assassino em série, por exemplo. A gente faz toda uma ficha técnica e psicológica deles, que eu recomendo também, lógico. Uh, mas, enfim, em ficção, se for nacional... Não sei se ele está procurando nacional. Márcio, seja mais específico,
1: é. o que, que você está dá... Ele não mencionou aqui se seria nacional. É. Eu gosto do... Inclusive, o da quem escreveu foi a Ilana Casal e com o Rafael Montes, o Bom Dia, Verônica, que vai virar Verônica a série. Né?
0: Isso, que tem o um Assassino em série, mas ah, tem o um Sorriso da Helena, né, que entra um pouco no, na, na, nisso também, ah, do Gustavo Ávila, que é, que é nacional também. É nacional, tem mais, mas lógico agora eu não vou lembrar uh, filme e série tem muito, 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 muito muito mas eu recomendo um dos filmes que eu mais gosto de assassino em série é o Copycat, ele não tá mais no Netflix, mas ele ainda tá no Amazon Prime uh, muito bom também e o Mr. Brooks como é? eu não lembro, ai meu Deus, o nome desse filme em português é com Kevin Costner e William Hurt e a Demi Moore é um dos filmes de assassino em série que eu mais amo no mundo. Também tá na Amazon Prime. Uh, mas agora eu não tô lembrando, Ai meu Deus do céu, do nome dele em português. Eu nunca lembro. E tem uma,
1: uma série Eu então
0: vou lembrar
1: bacana. até o final e aí eu aviso. Tá bom. Tem uma série bacana que eu não, não sei se ainda está na Netflix, mas eu assisti na Netflix que é o The Fall, que é com a Gillian Anderson que fazia arte X... Ela é policial, vai atrás de um, de um serial killer e ele só mata a mulher também. Essa série é muito boa. Você chegou a assistir, Cláudia? No... Muito no... boa. Essa no série tempo. é muito
0: boa. Tem muita série boa de assassino em série. Uh, assistir. O eu, Hunter eu, eu adoro. Mas eu gosto de séries também que fogem um pouco. Assim, às vezes são assassinos em série, mas nem sempre... Uh, que uma série que está no Netflix que ninguém conhece, e é ótima, é Real Detective. Não é True Detective. O True Detective eu amo. Mas essa é de casos reais. E entrevista os uh, detetives reais. Então, você vê os detetives reais chorando porque o caso afetou a vida pessoal deles. Isso é tudo muito interessante. Eu adoro True Crime. Então, eu gosto muito de ver também as coisas reais. E essa é uma série do Netflix que poucas pessoas conhecem e é excelente. Eu recomendo, nossa, para todo mundo.
1: Olha, que legal. Eu não, não ouvi falar, vou, vou procurar saber. E, gente, agora, esse canal que a, a Cláudia mencionou, que teve três temporadas, né, Cláudia? O programa, esse também eu posso deixar o link aqui na descrição do, do vídeo. E por que que, não, por que, que encerrou o, o canal, encerrou o programa? Era muito difícil
0: para gente conciliar. É, eu moro em outra cidade, e o meu, dá para imaginar, a minha vida. Eu tinha que pegar as três crianças, viajar no fim de semana, passar o fim de semana inteiro gravando. A gente tinha uma equipe que era voluntária, porque o canal não é monetizado, o canal nunca teve, deu renda para gente, a gente realmente só fazia por prazer, então essa equipe trabalhava meio que de graça e de uma forma voluntária, e também tinha que trabalhar no fim de semana, e, cara, começa a ficar um pouco difícil, assim, sabe? É, a gente consegu... As temporadas foram muito sofridas no sentido de que a gente tinha que estudar muito a fundo, caso a caso, Ah, e isso toma muito tempo para nossa agenda, a agenda da Paula era muito complicada, a minha mais ainda, e, cara, a gente conseguiu levar três temporadas, mas depois a gente falou, olha, a gente vai ter que acabar, porque não tá mais dando, tá difícil, e a gente encerrou e foi muito emocional para mim acabar aquilo, porque a gente realmente teve que, a gente passou por muita coisa naqueles três anos de temporada, a Paula, enfim, casou, se separou, passou por um monte de coisa, eu sabe passei por um monte de coisa na minha vida pessoal então a gente sempre levava muito isso pro eu acho pro pro programa e às vezes parava e a gente fala sobre coisas muito complicadas né então às vezes alguns casos para mim eram muito pesados e alguns casos para Paula eram muito pesados e a gente às parar de gravar para chorar sabe e, e tipo depois sabe passar aquela maquiagem de novo e falar tá agora a gente a gente não pode fazer o show desse jeito, né? O show, o programa desse jeito. E emocionalmente era muito pesado. Era muito pesado mesmo. Ter que dissecar todos os crimes, os detalhezinhos para poder opinar. Principalmente ela que fazia um perfil psicanalítico de cada assassino. Muito pesado. E ainda foi melhor parar mesmo. Mas a gente tem muito carinho pelo seu YouTube muito carinho.
1: É, então, tem muita coisa que assim, claro, já tinha essa noção, mas conversando com os escritores, para mim tá muito claro que tudo que é, é feito é, dentro do, do terror, claro, dos outros gêneros também, mas é, é feito com muita dedicação e por amor, né? Porque como você disse, tipo, não... Olha todo o investimento, né? Que vocês faziam, não só financeiro, mas emocional, tinha... A, a parte da estrutura da família também, e aí para trazer esse tipo de, de coisa, porque vocês gostavam, né? Então é, é um comportamento Sim. que eu vejo tá muito claro para mim é, nos, nos, nos escritores, principalmente porque é, a maioria não, não vive é, só de, de escrever, fazer um milhão, mais um milhão de, de coisas para se manter justamente como escritor. E agora, é, queria que você comentasse, Cláudia, que vai, é, vai sair um, um livro, né? uma antologia, tem vários escritores, vai ter o César Bravo também, é, que vai sair pela Dark Side Books, é em maio que, que esse livro sai?
0: Isso, isso. Ia sair antes, né? Mas aí a gente está numa situação complicada agora, com quarentena, enfim. E aí eles vão lançar em maio.
1: E como surgiu é, é, qual, desculpa, qual é o nome da, da antologia?
0: É a Antologia Dark
1: mesmo. Antologia Dark, legal. E como surgiu esse essa oportunidade para escrever e publicar essa antologia ao, ao lado desses outros escritores. Veio por parte da Dark Side
0: Veio, veio. A Dark, o, o, a Dark já tinha publicado o César Bravo, César Bravo e a gente já conversava bastante, inclusive pessoalmente, a gente, sabe, a gente tinha uma amizade muito legal e admiração mútua também, porque eu adoro ele, não só como pessoa, eu gosto de escrita dele e vice-versa. Um, quando saiu o Inferno Noático, eu pedi para ele ler, eu falei, olha, a gente sempre escolhe um autor para ler e fazer o bolo, né? E aí eu falei, cara, César, eu quero que seja você, porque, por mais que seja uma obra policial, o Inferno Noático tem um elemento de horror muito forte, principalmente o horror cósmico. Um, e aí eu falei, cara, eu queria muito que fosse você, mas já sabe, se odiar, me fala, você não é obrigado a nada, e ele, e ele leu e ele amou. E, e ele fez o, o blurb para mim, né? O pinão dele está na capa do livro, enfim. E foi assim que ele conheceu meu trabalho. A pessoa ele já conhecia, mas a minha escrita ele conheceu. Pelo Inferno no Ártico. E a que estava publicando os livros dele, graças, né? Porque a Dak precisava de mais autores nacionais e tal. E o César é super competente, o César é muito... Dedicado ao terror e à profissão dele e tal. E aí, quando ele teve essa ideia da antologia Dark, já faz alguns anos, tá? já faz um tempão, ele falou: Cara, beleza. E a Dark adorou a ideia, comprou a ideia, e ele falou: Eu vou convidar. Se você prestar atenção no, 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 na lista de escritores, você pensa assim: tem tanta gente mais famosa, às vezes, que poderia ter chamado. Mas o César fez uma coisa muito legal. Ele chegou, chamou pessoas de áreas diferentes, escreve, mas algumas são mais ligadas ao roteiro de cinema e tal. Isso eu achei bárbaro. Pegamos vozes, um mosaico de vozes diferentes e tal. E ele, enfim, chamou, ele falou eu vou chamar quem eu acho que escreve bem, eu vou chamar pessoas que eu, que eu admiro e tal, e que eu gosto de trabalhar. E quando ele me chamou, eu fiquei... Nossa, que tal, onde tá vindo. É, e ele falou assim, ele só mandou um recado pelo WhatsApp, tipo, abre seu e-mail. Eu falei, ai, meu Deus. Aí abri o e-mail, aí, eu falei, ai, meu Deus. Porque tem, é muito emocional pra mim poder escrever sobre o King, porque sem o King eu não estaria tá escrevendo nada, sem o King não, não existe Cláudia Escritora. E a minha primeira obra dele assim, foi o Cemitério Maldito um Filme, quando eu era bem pequenininha, bem pequenininha não, tinha uns 10 anos, e eu tirei de medo desse filme, medo, medo, mas fiquei obcecada. E aí alguns anos depois eu li o livro, e o livro foi assim, pum, sabe? Durante a minha vida, eu li o livro cinco vezes. Nossa! Que eu eu tava mais apavorada, porque depois da maternidade, a sua relação com aquele livro muda. Não, não é mais tipo, ai, o que esse idiota desse cara tá fazendo? É tipo, meu Deus, esse cara tá fazendo o que eu faria? Então, é um, é um, nossa, eu acho que é uma obra-prima do horror o cemitério. E quando o César veio... Só de me dar a oportunidade de escrever sobre o King... Já era incrível. Mas quando eu falei para ele... Eu falei, Ele falou... Ninguém vai poder repetir a obra. Cada um vai escolher um livro do King... Para se inspirar. Na hora eu falei... Ai oh, meu Deus... Já pegou o cemitério. E por sorte... Eu fui a segunda pessoa a escolher. Por sorte... Mesmo assim... Aí ele falou... É seu. Quando ele falou... É seu... Eu quase passei mal fisicamente. Eu, a responsabilidade disso. Falei, não é qualquer antologia, é uma puta antologia nacional de homenagem ao King, né? Aí eu quase passei mal, mas depois tentei escrever meu conto. Eu acho que algumas horas eu escrevi o conto. Gostei do conto, aquela coisa que a gente falei. Não amei. Gostei muito. E aí entreguei para ele, ele falou que amou. Ele falou que o pessoal da Dark sai de amor. Aí eu já falei: "Ai, meu Deus. Agora eu posso morrer". <risos> Missão cumprida. E, enfim. E aí, aí a gente teve que esperar bastante para dar que ter oportunidade de publicar, porque tinha outras prioridades, de contato e tal. E aí no começo desse ano ele falou: "Agora vai". Eu falei: "Ai, meu Deus, então". Aí foi. Então agora estou esperando, eu tô louca para pegar o livro em mãos, estou louca é para ler tem conto de muita gente que eu admiro então estou muito afim de ler o conto do Vitor Abdala do Everaldo Rodrigues, do próprio César da Ilana, do Rafael Montes, enfim estou muito afim de ler esses contos e conhecer os autores cuja escrita eu ainda não conheci
1: oh, o Everaldo Rodrigues vai participar aqui do Botecano sobre o Terror no fim de semana que vem ah, tá. Esse é meu amigão desde a época que ninguém era famoso ainda. Olha Ah, que legal, que legal. Ele vai estar, o se eu não me engano, não não no domingo. Ele,
0: ele é Bastante. muito bom, muito comprometido. Ele tem muito isso como com o César. Muito comprometido. Ser escritor é a vibe da vida deles, é a missão da vida deles. E eu admiro muito isso.
1: Que legal, Cláudia. É, bom... A gente vai encerrar aqui. Eu vou deixar tudo isso que a gente comentou, que a gente conversou, então o link para a pré-venda da Antologia Dark eu vou deixar aqui na, na descrição do vídeo. É, também o link para os outros livros da, da Cláudia também vai ficar tudo aqui. Deixo sempre também o, o meu Twitter porque é a rede que eu uso bastante, então quem quiser me seguir é, também pode... É, vou Vou deixar para quem quiser. Ah, não sei se você usa, Cláudia, o Instagram, o Twitter. Eu acho que tem, tem uma coisa. Oi? É. Hoje em dia, só o
0: Insta, o meu Twitter. Eu não tenho hábito de usar o Twitter. Eu preciso aprender, nunca consegui aprender. Não, não tenho muita paciência. E o Face, eu saí. O Face, eu, eu tinha uma participação muito grande, eu tinha muito seguidora, coisa... mas o Face me fazia muito mal. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou ficar só no Insta e, não, e não, não, não me prejudicou não. No Insta o pessoal tá, sabe? Tá interage muito comigo todo dia tem post, o pessoal me marca de livro meu e tal. Então a interação é muito boa lá. Eu acho mais positiva do que o do que o meu Face. Mas tem o meu site também. Meu site tem tudo sobre mim, tem link para a loja para comprar livro meu. Tem todos os lançamentos, tem biografia, tem um monte de coisa lá. Eu tento manter ele sempre atualizado. Então, para quem quiser conhecer todos os livros que eu escrevi, toda a trajetória, a coisa toda, o lugar legal para ir realmente é o meu, o meu site, que é só www.claudialemes.com.br, a coisa mais fácil do mundo. E aí tem o meu Insta. Então, quem quiser me seguir no Insta, estamos lá, é Cláudia Lemes Autora, também é bem fácil
1: de encontrar. Legal. E. Como eu comentei, né, vai ficar aqui na, na descrição. O programa também vai para o Spotify. É, aí eu, eu mando também para você, Cláudia, só uma coisa que o Márcio Fernando comentou, que o filme Gosta gosto do, do retrato de um assassino e seven. Agora, este livro sobre assassinos e psicopatas reais, ele só aborda do Brasil ou do mundo todo? Eu ia pegar para ler, mas a biblioteca está fechada no momento.
0: Ah, o... o livro que eu indiquei da Ilana, ela tem dois, né? Ela tem o, Será ou o que são Louco ou Cruel, e ela tem o Made e in tem... Brasil, que são só... É, é então, o... Márcia, tem os dois. É. Então, esse livro em específico, assim, é um livro duplo, né? Ela tem os dois, mas aí você vai atrás do que você quiser. Então, se você quiser conhecer só os brasileiros, tem um livro dela só de brasileiro.
1: Aí. Tá certo, então por hoje é só, pessoal. A gente volta no próximo sábado, às oito da noite. No sábado vai ser com um cara muito legal, que eu tenho muito afim de conversar com ele, que é o Daniel Souza. Ele é ilustrador, né? Ele é quadrinista do Bar do Pântano e outras obras que a gente vai comentar aqui no sábado. E domingo é com o Everaldo Rodrigues, é do... É... Féria. Capeta Féria. Caolho Olho contra a Besta Fera. <risos> o livro dele. Premiado, eu, tá adoro esse nome. Adoro esse nome. É, então, é por é hoje é só, pessoal. Obrigada por quem acompanhou, ou para quem vai ver depois no YouTube. O programa fica no YouTube, depois vai para o Spotify também. Tá certo? Então, um beijo para vocês. Obrigada, Cláudia. Você... Ah, Obrigada, nem eu nem perguntei. Nem perguntei. Você quer acrescentar alguma coisa, Cláudia? Desculpa, viu?
0: Ah, eu quero, se, se eu puder. Só lembrando que essa semana já, a gente não sabe o dia, mas provavelmente amanhã já anuncio, vai ter lançamento de livro novo meu. Que é pelo editora avec que é a segunda morte de Suelen Rocha, que é um thriller nacional que passa aqui no Brasil. E tem um assassino em série, eu vou abrir aspas, fechar aspas, porque pode ser que não seja bem isso, pode ser que esteja. Na história, mas enfim. E, cara, ele vai ter lançamento essa semana, então me acompanhe nas redes sociais para saber mais sobre o livro, ou acompanhe a editora VEC, é Porque eles vão divulgar também essa semana.
1: Nossa, muito bom saber! Desculpa, qual? A segunda morte de, de Suellen, é isso?
0: Suellen Rocha, é.
1: É a mulher é, para fazer mãe. um paralelo com a Aldete Reutemann?
0: Não, mas sabe que, putz, sabe que depois, eu sou dessa época também, e eu, eu pensei depois, depois que a gente tinha terminado falando, nossa, tem a Odete Reutemann, mas a sua Len Rocha, é outra, ela não é uma socialite, tem uma outra história, ela é um pouco mais humilde que a Odete, e não merecia, talvez, né, que a Odete era bicho ruim.
1: Olha, é muito bom saber que vai, já tem lançamento essa semana. Ai, pessoal, tudo tem como aproveitar a quarentena de um modo melhor, né? fica em casa lendo e acompanhando aqui a, as lives do canal. <risos> ah, tá certo. Agora sim eu dou um tchau pro pessoal. E, Cláudia, ainda não fecha a janela que eu falo com você em off. E eu volto no próximo sábado às 8 da noite. Beijos para quem fica. Tchau, tchau. Botecando sobre terror.